0: Als Interview in unserer Podcast-Reihe Die Gesprächsvollzieher haben wir eine große Bandbreite an Themen, zu denen uns Menschen ihre Geschichten und natürlich auch aus ihrem Leben erzählen. Dabei sind wir manchmal ernst, mal lustig und manchmal auch literarisch. Heute irgendwie alles von dem suchen wir
1: doch nach des Pudels Kern. Ich bin Sebastian und ich bin Toni und bevor einige wegen der Schulerinnerungen die Faust in der Tasche beinen, sei gesagt, heute gibt es keinen Deutschunterricht. Wir beschäftigen uns wieder mit Musik und einer Band, die hoffentlich jeder und jede von euch schon mindestens einmal gehört hat. Und bevor wir zur Gretchenfrage kommen, begrüßen wir Jonas Ney und David Grabowski, die eine Hälfte von Pudeldame. Herzlich Willkommen.
2: Ausgang Podcast. Die Gesprächsvollzieher.
1: Vielen Dank. Moin. Moin, moin. Seid gegrüßt. <lacht> moin. Wo erwischen wir euch denn gerade? Denn ihr seid unterwegs, habe ich gehört.
2: <lacht> genau, wir sind gerade auf dem Hotelzimmer auf Madeira in Portugal, wo wir fast schon in Tradition für Pudeldame an Texten und Songs basteln. Schon für die nächste EP oder das nächste Album. Wir wissen es noch nicht so genau, was es wird.
0: Habt ihr denn schon ein Zieldatum, wann es erscheinen soll?
3: Wir haben so den äh, Spätsommer diesen Jahres angepeilt.
0: Ah, das heißt, ihr habt noch ein bisschen Zeit, dann könnt ihr lange, lange in Portugal verweilen.
3: Absolut, aber wir bleiben tatsächlich nur fünf Tage. Das war so ein kleiner, spontaner Ausflug jetzt, um dem Wind und dem Regen, die einfach alternierend seit zwei Wochen in Hamburg stattfinden, einmal kurz <lacht> zu entfliehen. Workation. Workation, genau das ist
2: es, ja.
0: Wir haben ja gerade schon gesagt, eine kleine Gretchenfrage zum Anfang, zum Glück wollen wir nicht mit Religionen einsteigen, das wäre jetzt auch ein bisschen blöd, aber vielleicht passend zum Thema, habt ihr Lieblingshunde, Lieblingshunderassen oder sowas, am besten sagt ihr euren Namen dazu dann haben nämlich alle Hörer auch nochmal ein Gefühl dafür, dafür, dafür <lacht> wer eigentlich David und wer Jonas ist. Da würde ich
2: dann direkt mal an David übergeben, weil ich habe mit Hunden gar nicht so viel am Hut, aber David, <lacht> David hat ja quasi einen kleinen Bruder jetzt. Ja, naja, was heißt kleiner Woda? Ja, doch,
3: vielleicht trifft es doch, ist doch ganz gut. Also, meine Mutter hat sich auf jeden Fall einen Havaneser zugelegt vor fünf Jahren. Und das ist so mein erster Hundebezug. Und wahrscheinlich sind Havaneser jetzt auch einfach meine, meine Lieblingsrasse. Obwohl er natürlich ein schwieriges Verhältnis zu mir hat, weil er natürlich um die Gunst meiner Mutter buhlt mit mir und <lacht> versucht immer den Fokus auf sich zu richten. Und sobald ich ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit von meiner Mutter bekomme, dann wird er nervös. Aber ich mag das ihn trotzdem. Er ist schon, er ist schon ganz netter, so. Es sei denn, er war beim Friseur, dann ist er immer ein bisschen, sieht er immer ein bisschen komisch aus. Man muss ihn <lacht> ab und zu mal, muss man denen die Haare schneiden. <lacht>
0: <lacht> Aber das heißt, er ist mehr neidisch auf dich als du auf ihn.
3: Ja, ja, absolut, absolut. Das ist auf jeden Fall eine einseitige, einseitige Kiste seinerseits. <lacht> Aber ich kriege ihn da schon eingefangen auf jeden Fall.
0: Es ist natürlich ganz naheliegend, warum wir diese Frage gestellt haben bei dem bei dem Bandnamen. Doch bevor wir darauf kommen, die wichtigste Frage am Anfang, wie seid ihr euch als Band eigentlich begegnet? Also, ihr bildet ja zusammen eine Band, irgendwie müsst ihr euch ja mal getroffen haben.
2: Ja, Dave und ich haben uns in der Oberstufe am Gymnasium in Lübeck kennengelernt. David hat damals schon Gitarre gespielt und ich war Pianist in der Big Band dort an der Schule und Dave hat dann vorgespielt. Für Jazzgitarre und ich war der Einzige, der mein Veto eingelegt hat gegen ihn. Das wird, uns, das wird uns für immer verfolgen, aber er hat es trotzdem in die Big Band geschafft und wir haben uns tatsächlich dort auch dann gegründet in unserer damaligen Bandformation. Also wir waren so die Rhythmusgruppe der Big Band damals. Ich an den Keys, David an der Gitarre, Tobi am Bass und unser jetziger Schlagzeuger Jon hat dort auch Schlagzeug gespielt.
0: Manchmal habe ich das Gefühl, die besten Freundschaften entstehen durch eine Prise Antipathie am Anfang.
3: <lacht> Absolut. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen wir haben ein bisschen Zeit gebraucht, Jonas und ich. Also das hat schon zwei, drei, vier Jahre gedauert, bis wir uns eigentlich wirklich mochten. Als wir dann aber da haben wir schon Musik zusammen Ja, gemacht. wir haben da schon ganz lange Musik zusammen, aber auch gegeneinander ein bisschen gemacht manchmal. <lacht> und dann hat das Schicksal uns in ein kleines 15-Quadratmeter-Zimmer in Wilhelmsburg zusammengefärscht. Und dann äh, konnten wir uns irgendwie nicht mehr aus dem Weg gehen und mussten uns mögen.
1: War eine gute Zeit. Entschuldigt den Hundebezug, aber ihr musstet euch offenbar erst beschnuppern, ja?
3: Ja, kann man so sagen. <lacht> David riecht richtig gut. Ja. Wir riechen beide sehr gut, tatsächlich, ja.
0: Auch jetzt gerade. <lacht> wir glauben euch aufs Wort. Ihr habt immerhin den Sonnenschein, damit sind alle positiven Sachen bei euch. Ähm, dann natürlich der Klassiker, warum Pudeldame?
2: Das war unser erster deutschsprachiger Track, den wir released haben. Der hieß Der Erbe. Und in einer der Strophen kam die Zeile drin vor. Ich habe einen schicken Wagen, nur um dich zuzuparken. Und meiner Pudeldame drinnen fehlt die Luft zum Atmen. Das war der Inspirationsgeber. Und das war auch die lange Geschichte. Die kurze Geschichte ist, wenn man, das haben wir in München erlebt, wenn man irgendwo im Club laut Pudeldame brüllt. Dann steigen alle ein und rufen Zugabe. Das, ähm, das hat, hat ein paar Jahre gedauert, aber das finde ich eigentlich auch eine ganz gute Erklärung. Ja.
0: Das heißt, ihr seid doch heute noch sehr glücklich damit und wollt keine Namensumbenennung haben, denn ihr, ihr habt es geprägt.
2: Ja, außerdem ist es jetzt auch zu spät. <lacht> und ein ja. richtig gutes Gimmick an Pudeldame ist auch, wenn man Pudeldame in die Suchmaschine eingibt, kommt kommt alles, was halt kein Hund ist, das sind wir. Das ist total gut. Wir hatten vorher <lacht> wir hatten vorher den Namen Northern Lights und ähm, bis wir eine Klage der Band Northern Light oh no. am, an den Hacken halten. Und äh, das war eigentlich eine ganz gute Initiativzündung von den Jungs. Weil, ähm, das war, glaube ich, die einzige Band, die je so richtig an uns geglaubt hat. An uns, an uns, an Sie haben sich bedroht gefühlt. Sie haben sich auf jeden Fall bedroht <lacht> gefühlt. <lacht> ja. das, äh, und, und dann haben wir uns umbenannt. Und es war aber auch ein guter Zeitpunkt, weil wir dann angefangen haben, deutschsprachige Texte zu schreiben. Das war bis dato noch Englisch. Und ähm, wie gesagt Northern Lights, im Gegensatz zur Pudeldame, da hat man uns halt einfach nie gefunden. Also da konntest so scrollen bis zum Get-No, da kam alles Mögliche. <lacht> von irgendwelchen skandinavischen Logistikfirmen bis hin zur Meat. bis hin zur Marihuana-Sorte.
0: <lacht> 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 Habt ihr schon eine Dankeskarte verschickt damals oder äh, müssen jetzt einfach damit leben, in Interviews äh, nee, ein indirektes ja. Danke zu bekommen?
3: Ja, aber damit müssen sie leben, auf jeden Fall. Wir haben es <lacht> ausgesessen, die Klage.
0: <lacht> ah, okay, das ist ja gut, dann habt ihr wenigstens ein bisschen Geld gespart bei der Geschichte. Sonst ist man ja relativ schnell dabei, irgendwelche Abmanngebühren zu zahlen oder so.
2: Das war deren Kalkül, ist nicht aufgegangen. <lacht>
0: <lacht> Kommt erstmal hierhin, dann sehen wir mal weiter, ob wir irgendwas zahlen. So genau, erstmal die Füße
1: so. <lacht> Jonas, du hast gerade erwähnt, ihr habt erst Englisch getextet, jetzt mittlerweile ist es ja so, ich würde mal sagen, in den Mix vorwiegend in Deutsch. Warum habt ihr euch für Deutsch entschieden?
2: Andersrum würde ich sagen, es hat ein bisschen gebraucht, bis wir auf Deutsch schreiben konnten, weil man sich auf Englisch so schön verstecken konnte, inhaltlich, konnte man eher so aus unserer Teenage-Deutsch-Perspektive lautmalerisch äh, über die Musik schreiben und den Schritt zum Deutsch-Hintexten habe ich dann mit einem Schauspielkollegen von mir vollzogen. David Schütter heißt er, der schon damals so als im Rap zu Hause war, so im Battle-Rap und Freestyle-Rap. Und mit dem habe ich mal einen Film zusammen gedreht und er hat mir ein bisschen was von seinen Notizen gezeigt. Und das war so die die Initialzündung, wo ich gedacht habe, oh, das ist so super, jetzt würde ich es mich trauen. Und er hat gesagt, ja, komm, dann nehme ich dich mal ein bisschen bei der Hand und dann schreiben wir mal für deine Band. Und so ist tatsächlich unsere erste EP dann, unsere erste deutschsprachige EP entstanden mit David Schütter. Und mittlerweile schreibe ich die Sachen eigentlich entweder mit dem David, der da jetzt hier neben mir sitzt, so in, in Collabo oder all by myself.
1: Ich sehe gerade Celine Dion im Hintergrund.
0: Ja, ich äh, wollte schon anstimmen, aber dann haben wir ein GEMA-Thema und dann haben wir auch wieder das promöter post ich hab, Also das hat man auch lassen.
2: Ja, ich habe extra die Melodie alteriert.
1: <lacht> Warum textest du alleine? Geht es dir besser von der Hand, wenn du alleine textest? Oder sind vier Personen, die ihr ja im Ganzen seid, einfach zu viel zum Texten? Wie gehst du da so vor?
2: Also, den großen Vorteil daran, alleine zu schreiben, finde ich eigentlich, dass es so ein gewisser Safe Space ist. Also, wenn ich Songs texte, dann tue ich das meist in meinen Notizen auf dem Handy an den unmöglichsten Orten, wenn es mir gerade so kommt. Und das wird dann sehr sehr lang. Also bei den meisten Songs, die released wurden, konnte ich kaum mehr bis zum Ende der Notiz scrollen. Es entwickelt sich dann von ersten Gedanken über so eine Art Poetry Slam hin zu Songformen. Und da ist einfach auch 80 nicht gut dran. So oder gefällt mir halt nicht. Und ich brauche aber so ein, in dem Workflow so einen gewissen Prozess von erstmal so komplettes Stream of Consciousness runterschreiben. Hinzu, okay, was für eine Art von Rhythmik und Melodik will ich haben? Und auch, wenn man dann diesen ganzen Wust reduziert, was bleibt denn dann so als inhaltliches Kondensat übrig? Und das äh, kann ich besser erstmal alleine. Und dann kommt meist so eine zweite, äh, so ein zweites Stadium irgendwann hinzu, indem ich dann im Rahmen von Pudeldame, also in der gesamten Bandbesetzung oder mit David oder wir haben auch mit einem Freund Matthias Wagemann mal zusammengeschrieben, mich dann hinsetze und mir quasi die ersten Feedbacks einhole und dann an den Texten schleife. Es ist irgendwie so eine Infrastruktur geworden, die sich bewährt hat. Und zusätzlich kommt auch noch, dass, ähm, dass es nicht so ein Riesenaufwand ist, immer zusammenzukommen und zu sagen, komm, wir schreiben jetzt mal an Texten, sondern ich arbeite ja nebenbei noch als Schauspieler und bin viel unterwegs und ich kann dann einfach so in meiner Freizeit jederzeit den digitalen Stift zücken und drauf losschreiben, wenn mich gerade irgendwie die Inspiration kickt. Und das ist ganz gut, weil man das oft nicht so erzwingen kann. Oder geht mir zumindest so. Aber es gibt auch, es gibt durchaus auch Songs, die sind irgendwie so on the fly entstanden. Also, ich glaube, zwei Songs habe ich irgendwie von der letzten Platte im Toursprinter geschrieben. Einen, erinnere ich mich noch, Luftmatratze, hatten wir, glaube ich, mal im ICE geschrieben. Also es gibt so ein paar Songs, die sind dann durchaus auch so ein bisschen in. Zumindest in der Geselligkeit entstanden, würde ich sagen.
0: Du hast gerade ein schönes Bild gehabt, in, in Schleifen die Texte nochmal durchgehen. Das heißt also, es ist nicht einfach so, man schreibt mal was runter, geht am nächsten Tag nochmal durch und guckt drüber und es ist fertig, sondern ihr habt da mehrere Durchläufe. Was, was würdest du sagen, ist so ungefähr die Anzahl an Durchläufen oder kommt es auf den Text an?
2: Ja, es ist, also seltenst ist es so, dass sich ein Flow einstellt beim Schreiben, der dann nicht revidiert wird von mir das gibt es manchmal, sind dann aber auch eher Parts, also ich erinnere mich so an so Rap-Passagen, mit denen ich dann so von jetzt auf gleich irgendwie um die Ecke kam und da wurde dann auch gar nicht mehr dran gerüttelt, weil es irgendwie gepasst hat oder wenn man irgendwie so ein geniales Moment gerade hat und denkt so, boah, jetzt habe ich die ultimative Idee, das gibt es schon, aber ansonsten, boah, wie viele Schleifen ich da drehe, weiß ich gar nicht.
3: Aber ein Song gab es auf jeden Fall, auf dem, auf dem Album
2: gab es jetzt einen Song, der äh,
3: ein absoluter One-Take war, wo auch tatsächlich die Demo-Vocalspur die finale Spur war. Das war ähm, Quarterlife Crisis tatsächlich vom letzten Album. Mega.
2: <lacht> da haben wir gerade ein Musikvideo zu, gerade gestern äh, veröffentlicht zu dem Track. Genau. Zu Quarterlife genau. Crisis. Das war auch ja. ganz
3: interessant, weil wir ja äh, das Album in Wien bei Sebo Adam produziert haben
2: und äh,
3: irgendwie erstmal die ersten zwei Tage eigentlich nur mit ihm da gesessen haben und die Musik gehört haben und die Songs gehört haben und irgendwie gebrainstormt haben, was die Songs brauchen, was vielleicht zu viel ist an den Songs, welche Elemente wirklich wichtig sind. Und Quarterlife Crisis war so ein Song, den Sebo immer aufgeschoben hat, weil er meinte, er weiß gar nicht, ob wir den überhaupt noch mal anfassen sollten, weil das für ihn einfach von vornherein so stimmig war. Und er meinte, dass wir uns hüten sollten, da jetzt irgendwie mehr Effort reinzustecken, weil man das dann, manchmal ist es halt so, dass man das dann natürlich zerschießt, wenn man zu viel will von einer Produktion. Und äh, ja, das ist ganz witzig. Dann waren tatsächlich die Anfangs-Demo-Vocals, die Jonas bei sich auf der Terrasse aufgenommen hat, sind dann auf dem Album gelandet. Und dann haben wir nichts, nichts weiter mehr dran gemacht, außer, dass wir die Drums nochmal eingespielt haben.
1: Ich als euer Hörer und neuer Fan kann sagen, tut es nicht, lasst es, wie es ist. Das ist nämlich sehr gut. <lacht> hm. <lacht> ähm, eines meiner Lieblingssongs jedenfalls vom zweiten Album. Aber gut, dass du es ansprichst, David. Wir haben ja jetzt, würde ich mal sagen, so ein Zeitalter, wenn man so will, wo es wirklich schon eigentlich alles gegeben hat. Und du hast gerade so ein bisschen auch von Sound gesprochen, vielleicht auch von Stilistik ein Stück weit. Wie habt ihr euren Sound gefunden? Gibt es den einen Sound eigentlich bei euch?
3: Ich würde sagen, unser, unser Prozess ist eigentlich eine ewige Suche. Und es war eigentlich schon, ja beim ersten Album war es auf jeden Fall eine Angst, die wir hatten, dass wir gesagt haben, ah, oh, ist es vielleicht ein bisschen zu eklektisch, sind zu viele Sounds, passt das überhaupt alles zusammen? Und inzwischen macht es uns sogar Spaß zu sagen, dass wir uns genreübergreifend bewegen und probieren auch manchmal stilistische Elemente zusammenzuwerfen so in einem ganz postmodernen Duktus, zu sagen, was passiert, wenn man wenn man jetzt irgendwie ein UK Garage Groove mit einer Akustikgitarre kombiniert und vielleicht von echten Drums einspielen lässt, statt Samples zu benutzen. Und ja, das ist auf jeden Fall auch ein Weg und auch etwas, worüber wir uns immer wieder Gedanken machen. So, welche Stilistiken ist es? Ist es eine Stilkopie? Wann ist es eigentlich etwas eigenes? Also, ist, machen wir eigentlich Songs im Stile von? Machen wir einen Song, der ein Genre abbildet? Oder versuchen wir einfach alles Mögliche, was uns interessiert, zusammenzumischen und gucken am Ende, was, was rauskommt. Und ich glaube, dass ein ganz großer Faktor ist, was, was und, also was es zu Pudeldame macht, ist immer wieder, fällt uns auf die Sprache der Texte, die inhaltliche Ebene, was, was eigentlich erzählt wird und wie es erzählt wird, welche Perspektive eingenommen wird. Und ja. Stimmt. Und Stimmen.
2: Stimmen sind auch wichtig.
3: <lacht> ja, genau, die Stimmen. Ja, klar. Also Und ich glaube schon, dass wir auf dem äh, zweiten Album es dann doch irgendwie geschafft haben, trotz der stilistischen Vielfalt, dadurch, dass wir ähm, Songs, die halt über anderthalb Jahre entstanden sind, innerhalb von zwei Wochen oder drei Wochen in Wien nochmal revidiert haben, vieles neu aufgenommen haben, zu allen Songs im selben Raum, Drums aufgenommen haben, äh, auch sehr, sehr viele Vocals von Jonas innerhalb dieses kurzen Zeitraums mit der gleichen Stimme, mit der, mit der gleichen Einstellung aufgenommen haben. Das ist doch schon ein äh, Und mit der gleichen Erkältung. Und mit der gleichen Erkältung. <lacht> Zum Beispiel auf dem Song, wer sich fragt, wieso Jonas so buschikos auf dem Song Weinen äh, klingt. Ähm, es liegt an der Erkältung. Äh, auf jeden Fall, ja, ich glaube, dass es uns dadurch, dass wir das so in so einem kurzen, konzentrierten Zeitraum aufgenommen haben, schon gelungen ist da eine gewisse Kohärenz reinzubringen, auch wenn die wenn die Bandbreite von vielleicht so The Cure, Inflections bis hin zu, ja, uk housy äh, vibes reicht, äh, um jetzt ein bisschen Name-Dropping zu betreiben, aber ich glaube insgesamt ist es schon ein relativ äh, konsistentes Bild und auch irgendwie eine gute Momentaufnahme davon, wofür Pudeldame mu musikalisch steht.
0: Du hast neben dem Musikalischen auch gerade eben erwähnt, dass ihr inhaltlich wiedererkennbar seid. Würdest du sagen, würdet ihr sagen, dass ihr eine, eine Hauptbotschaft hat, die sich so durchzieht, ein Hauptthema so in der Richtung, wo ihr sagt, das sind wir. Da müsst ihr mitrechnen, wenn ihr uns hört? Ähm, ja und nein.
2: Es gibt schon auch immer wieder so Ausbrüche. aus, Also wir werden manchmal auch schon ein bisschen so von uns selbst überrascht, was so rauskommt. Ähm, wir haben aber so eine gewisse Devise, die da heißt, dass wir versuchen uns nicht, also wir können Sachen ausschließen, wir versuchen weder irgendwie uns außen vorzustellen und anzuprangern, noch eine reine Introspektive abzubilden, zum Beispiel von mir als Frontsänger, sondern wir versuchen immer irgendwie uns in diese Themen, es sind ja oft dann schon auch gesellschaftskritische Inhalte, die wir haben oder ähm, Momentaufnahmen und immer, wir versuchen uns immer da irgendwie uns als Person irgendwie mit in die Mitte zu, zu, äh, zu katapultieren und als Teil des Problems zu sehen und zu reflektieren. Das ist so, ein, so eine Art und Weise und ich glaube, was Pudeldame in den Texten auch immer wieder hat, ist so ein gewisser ähm, Sarkasmus, so ein gewisser Humor, der uns einfach als Band auch so innewohnt. Also es ist eine Art und Weise zu kommunizieren, die wir total leben, die dann ihren Weg in die Texte immer wieder findet und auch eine Art und Weise, die Welt zu betrachten, die immer wieder ähm, so einen so Stempel hinterlässt. Das merkt man einfach. Und ich würde zu David dann, das ist sowohl musikalisch als auch textlich, hinzufügen, dass es immer so einen gewissen, den kann ich gar nicht genau benennen, aber es gibt immer so einen gewissen Punkt bei Songproduktion, wo wir alle das Gefühl haben, jetzt ist es unser Track, jetzt ist, jetzt ist es Pudeldame. Es gibt wie so ein Pendel. Und ab und zu schaffen das Songs dann auch einfach nicht, wo wir dann das Gefühl haben, ah, es ist irgendwie, sind wir nicht so richtig zu zu The Core <lacht> äh, das sind wir nicht hingekommen. So. Wir sind nicht an diesem Punkt angekommen, wo wir sagen, das ist jetzt 100% Pudeldame und dann schafft es der Song dann einfach nicht. Dann landet er irgendwo in der Mottenkiste und wird seltenst wieder ausgegraben. Auf der SSD unter sonstige alte Beats <lacht> Songideen <lacht> in der Dropbox.
1: Nicht wegschmeißen, nur weglegen. Wobei einen Vielleicht kann man
3: schon wegschmeißen von denen, die ich dir letztens geschickt habe jetzt. Der, der, Reggie. Ja, der den, den Reggie. Den Reggie, den kann man wegschmeißen.
0: Ich habe gefühlt, ich habe gefühlt. Ja.
3: Äh, aber ich habe auch
2: vielleicht. eine Million Texte, die es
0: nicht geschafft haben.
2: So ist das manchmal.
0: Vielleicht hat er nur 3000 Schleifen gefehlt, die er noch durchlaufen hätte müssen, damit es vielleicht doch noch mal rund wird. <lacht>
3: ja, ich bin davon überzeugt. Also ich habe es von der ersten Schleife angefühlt, aber irgendwie Jonas nicht so anscheinend. Ich habe nur so geschrieben, ich habe ihm so ein Instrumental geschickt bei WhatsApp. Hier, Bruder, zum Schreiben. Er hat einfach nicht geantwortet. <lacht>
2: <lacht> Ghosting.
3: Ghosting nennt man
1: das. Und das soll
3: schon
2: was heißen, das soll schon was heißen. Wir haben echt so einen gewissen Timeslot äh, der Reaction auf WhatsApp, Dave und ich. Und wir wissen, wenn der überschritten wird, gefällt es dem anderen nicht. Es <lacht> ist völlig egal, wo wir gerade auf der Welt mit was beschäftigt sind. Wenn uns irgendwas richtig kickt, dann kommt innerhalb der nächsten fünf Minuten eine ekstatische Nachricht zurück. Eine Sprachnachricht mit Schreien. Ja. <lacht> wenn das nicht eintritt, dann kann man sich eigentlich direkt, also direkt das Handy im Klo runterspülen.
1: Ja. <lacht> und wie oft kommt das vor? Seid ihr euch sehr oft uneinig oder ist das eigentlich ziemlich ausgeglichen? Was würdet ihr sagen?
2: Oh, ich würde sagen, die Rate wird viel, viel höher an Sachen, die uns beiden gefallen.
0: Wir liegen jetzt hm. schon so bei
2: 65 Prozent, würde ich sagen.
0: <lacht> sehr gut. Aber es das heißt, so ein Kribbeln ist noch da. 65 Prozent heißt oh, ja immer total, noch, dass man so ein Grundkribbeln Kribbeln hat. Ah, könnte also,
3: werden. wir schreiben ja auch zusammen Filmmusik. Ich habe jetzt dieses Jahr, äh, letztes Jahr, ein bisschen, ein bisschen Filmmusik geschrieben und alleine. Und ich muss sagen, ich war nicht mal, wenn man es der Redaktion zur Abnahme schickt, so aufgeregt, wie wenn ich wow. Jonas eine Beat-Idee schicke. Krass. <lacht> es ist immer wieder sehr, sehr aufregend. Und man freut sich so unglaublich doll, wenn, wenn ein positives Feedback kommt. Man fühlt sich so bestärkt. Dann ist es auch egal, ob es irgendjemand anderen gefällt. Wenn es uns beiden gefällt, dann, dann ist das schon absolut die halbe Miete. Man weiß, man ist auf dem richtigen Weg. <lacht>
0: Das zeigt aber auch, wie ehrlich das Feedback untereinander ist, wenn äh, Vorfreude und Sorge gleichermaßen so im Vorfeld Vorfeld mitschwingen. <lacht> Finde ich sehr gut.
1: Ja, wir sind
3: auf jeden Fall sehr ehrlich miteinander.
1: <lacht> Bleiben wir noch mal ganz kurz bei dem Schaffensthema. Wann spürst du, spürt ihr, wann ist ein Lied für euch fertig? Also ich stelle mir ja vor, ihr malt quasi ein Gemälde. So ein bisschen ist es ja wie ein Gemälde zu malen. Das besteht aus ganz vielen verschiedenen Pinselstrichen und anderen Sachen. Und so ähnlich ist es ja mit der Musik auch. Gibt es ein zu viel in der Komposition? Wie seht ihr das?
3: Ja, das ist eine Frage, die wir uns auch natürlich immer wieder stellen. Wann ist etwas fertig? Und ich glaube, das ist auch ganz gut, dass wir zu viert sind, weil wir das dann auch an einem gewissen Punkt zusammen entscheiden können. Und man sich immer wieder rückversichert. Meinst du, der Song braucht noch mehr? Meinst du, der Song hat zu viel? Und ich kann da eigentlich nur mit den Worten von Sebo Adam, dem Produzenten unseres letzten Albums sprechen, der gesagt hat, dass es eigentlich wie so eine Spiralbewegung ist, in der man sich die ganze Zeit befindet. Und diese Spirale wird immer enger und man kommt einem Ziel immer näher, aber sie erreicht eigentlich nie das Ziel. Die Kreise werden nur immer enger und man nährt sich eigentlich immer nur dem fertigen Produkt. Und dann entscheidet man eigentlich aufgrund von fünf willkürlichen Meinungen, Wann wir aus dieser Bewegung hinaussteigen äh, und sagen, okay, jetzt ist es fertig, jetzt sind wir zufrieden, aber man kann ja trotzdem immer noch an diesem Punkt alles löschen und nochmal neu machen und noch Sachen hinzufügen und vielleicht wird es dann besser, aber vielleicht wird es auch schlechter, das kann man natürlich immer nicht, nicht beurteilen, es ist immer vier subjektive Sichten, die dann an einem willkürlichen Moment entscheiden, jetzt ist es fertig. Und das kann manchmal die Zeit sein, die einem im Nacken sitzt, okay, wir müssen fertig werden. Das war das war zum Beispiel auch sehr, sehr gut an dieser Wien-Zeit. Also wir wussten, wir haben diese drei Wochen und in diesen drei Wochen müssen elf Songs, oder sind es elf oder zwölf auf dem Album? Weiß ich gar nicht aus dem Kopf. Die müssen fertig werden. Das heißt, man nimmt da an vielen Stellen dann doch den etwas gröberen Pinsel. So, Weil vielleicht vielleicht braucht es gar nicht so einen super feinen Strich, damit, äh, damit die Message rüberkommt so Vielleicht ist es auch einfach ganz gut, einen etwas gröberen Strich zu nehmen, der sich dann durch alle Songs durchzieht und dann hält es das ganze Konstrukt besser zusammen, ästhetisch.
0: Ja, oder es, vielleicht vermittelt es auch dem einen oder anderen eine gewisse Direktheit in dem Moment, wenn, wenn man die Ecken und Kanten noch drin lässt. Absolut. Wenn man es denn merkt. Auf der neuen EP wird es auch sehr viele Ecken und Kanten geben. Oh, das ist ein cool. Teaser. <lacht> also schon mal den Sommer im Kalender vormerken. Einige Überraschungen warten auf unsere ZuhörerInnen. Wenige Ecken und Kanten hat eine kleine Überraschungsfrage am Rande hier an dieser Stelle. Gibt ja auch so, na ja, Massenmusik klingt immer so, so böse, aber es gibt ja auch sowas wie Taylor Swift, Apache 207, Britney Spears oder sowas. Ist das etwas, was ihr euch auch so außerhalb eures eigenen Kosmos anhören könnt oder macht ihr da einen Bogen drum? Finde ich manchmal ganz spannend so zuzuhören.
2: Nee, ich finde, das gehört irgendwie zur generellen Recherche mit dazu und die meiste wenn man sie so nennen möchte, massenhaft erfolgreiche Musik, hat ja auch irgendwo eine totale Berechtigung, weil sie auf einer emotionalen Ebene extrem viele Menschen erreicht hat. So Und ähm, wir haben vorhin die neue Single von Justin Timberlake am Pool gehört. <lacht> <lacht> ah, und, dieser Neid. <lacht> und, 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 sie gehört und, und dachten so, ja, geht so aber wir haben sie auf jeden Fall gehört.
3: Aber ist nicht schlecht, ist nicht <lacht> schlecht, sie ist nicht gut. Wir sind zum Schluss gekommen, es, nichts könnte egaler sein als dieser Song. Ja. Das ist tatsächlich so, also wirklich, weil tatsächlich The 2020 Experience von Justin Timberlake ist eigentlich ein absolutes Meisterwerk als Album. Das ist wirklich ein unfassbares Album der letzten 20 Jahre und er ist ja seine die Frequenz seiner Releases ist ja nicht so besonders hoch. Und wenn dann sowas rauskommt wie jetzt Selfish, die wundert man sich schon, weil man ja schon sagen muss, dass große KünstlerInnen, die international auf einem unfassbaren hohen Niveau unterwegs sind, eigentlich schon das sehr kultiviert haben in letzter Zeit, auch so ein bisschen antizyklisch, zu releasen, Musik, die sehr innovativ klingt, die sehr eklektisch klingt, nicht unbedingt radiotauglich im in klassischem Sinne ist. Also ich denke da einfach zum Beispiel nur an das letzte Beyoncé-Album. Ich fand aber auch das letzte Taylor Swift-Album sehr, sehr innovativ. Also das, bevor sie diese ähm, Re-Recordings gemacht hat. Ich weiß gar nicht, das mit dem schwarz-weißen äh, Cover. Das fand ich zum Beispiel auch unfassbar gut. Und das ist Andrew 3000. Äh, Andrew 3000, das ist natürlich nochmal eine das war natürlich jetzt eine absolute Bombe mit seinem Flötenalbum. Ich habe sogar dreimal durchgehört. Irgendwie, ich finde, es hat auch was irgendwie. Aber das ist schon, es ist schon erstaunlich, dass man auch bei diesen ganz großen KünstlerInnen, und das ist eine gute Entwicklung, merkt, dass sie sich wenig selbst wiederholen. Und ja, ich mhm. finde das, find das schon eine sehr, sehr gute Entwicklung,
0: so in der internationalen Popmusik. So. Ja. Du, du hast gerade gesagt, Justin Timberlake und äh, bis ein neues Album kommt, das dauert ein bisschen. Äh, in dem dazu hat ihr in relativ kurzer Zeit zwei Alben und eine EP veröffentlicht. bringt natürlich auch so ein bisschen die Frage für mich mit sich, wie wichtig ist es eigentlich permanent, neuen Content zu veröffentlichen? Oder hat man es vielleicht auch als Nicht-Weltstar noch notwendiger zu gucken, dass man regelmäßig was nachschiebt, damit die Leute auch einen in Erinnerung behalten?
2: Ja, ist ein komplett valider Gedanke. Ich muss allerdings sagen, dass die Frequenz, in der wir releasen, eigentlich eher dem Schaffensdrang folgt. Also, es war tatsächlich so, als wir jetzt unser letztes Album released hatten, waren bei mir schon wieder sieben oder acht Texte fertig. Also in den ersten, in, an den, on first base sozusagen. Und David hatte schon in seiner Freizeit an neuen Tracks gebastelt. Weil ihn immer wieder, war dann äh, in Venice für eine Weile, Venice Beach und L.A. Und da hat ihn dann so die Inspiration gekickt, dass er dann angefangen hat. Es ist halt für uns so eine Art von Ventil für unser innerstes Ich. Es ist halt einfach so und das muss irgendwo hin. Und äh, Pudeldame ist dieses Ventil, dieser Kanal. Und dann lässt es sich manchmal gar nicht so steuern, wann was seinen Weg nach draußen findet. Aber ja. Es ist auf jeden Fall ein guter Punkt, den ich auch gar nicht beantworten kann, wie wichtig es ist, immer wieder stattzufinden, Sachen zu releasen.
0: Du hast ja die beste und perfekteste Antwort eigentlich gehabt auf die Frage, denn die hohe Intensität kommt einfach daher, dass ihr einen so hohen Schaffensdrang habt und es geht gar nicht darum, was Spotify will, um mal den Elefanten im Raum kurz zu nennen, sondern äh, ihr habt einfach Bock und das ist ja die beste Botschaft, die man an der Stelle haben kann.
2: David hat ja schon gesagt, dass wir ewig auf der Suche sind, immer wieder irgendwie und es wäre auch irgendwie unnatürlich, das auszubremsen und zu sagen, nee, wir bringen unser nächstes Ding erst raus, weil, weiß ich nicht, nächstes Jahr aus PR-technischen Gründen oder so, andersrum gedacht jetzt, ne? weil unser Bandsound sich halt auch verändert und irgendwie ist ein Album oder eine EP ja auch immer eine Momentaufnahme von dem, was einen gerade umtreibt, was einen gerade erfüllt, was gerade raus muss und,
0: ähm, da musste eine Menge raus. <lacht> ja, sehr gut. Wir kommen jetzt zu unserem kleinen Assoziationsspiel. Normalerweise würde ich jetzt das Jingle auch ausspielen, aber weil die Verbindung so schlecht ist, erspare ich uns das allen, damit es nicht so komisch klingt.
2: Finde ich jetzt schade. Ich
3: also, okay, jetzt okay. Vorsingen
0: zumindest das Jingle? Okay, Moment. Nee, dann drücke ich doch lieber den Knopf und wir gucken, <lacht> was passiert. <lacht> mein Wort, dein Wort. So heißt das Spiel und es geht ganz einfach, wir geben euch gleich ein Wort vor und ihr sagt dann einfach in einem Satz, einer Geschichte oder aber auch einfach nur in einem Wort, ganz kurz und knapp, was euch dazu einfällt. Ach, ganz kurz und knapp, muss gar nicht sein. Ihr habt alle Zeit der Welt, die Speicherkarte hat noch zwei Stunden frei, von daher fühlt euch jetzt hier nicht gemaßregelt, deine Länge irgendwie zu beschneiden. Was ja, mal los,
2: geht? schieß los.
0: Das Einzige, was in die Quere kommen kann, ist euer, ähm, euer Freiguthaben der, der Mobilfunkkarte. Ja. <lacht> ja gut. Wir machen mal der Akku auch. So einfach, um, ja.
3: um nicht zu, durch den Tüdel zu kommen.
2: Ja, wir machen
0: ja und eine, eine Vorwarnung, manches ist Absicht, manches ist einfach kompl komplett random, weil wir damit gute Erfahrungen gemacht haben, komplett random Begriffe zu haben. Also von daher,
1: los geht's. Sollen wir anfangen? Ja. Fangen wir ja. an. Gut, erstes Wort, Marzipan.
0: Heimatstadt. Wir <lacht> ging die Siegeshand nach oben. <lacht> Augenringe. Werden größer am Ende einer jeden Tour. <lacht> Liegt das daran, dass man zu spät ins Bett geht und dann doch wieder früh aufstehen muss? Ja, oder auch einfach gar nicht ins Bett geht. Okay, das Alter habe ich verlassen.
2: <lacht> ja, wir sind aber auch eine Band, die bis zum letzten äh, Menschen aus dem Publikum noch am Merchstand steht und schnackt. <lacht> also schnackbacken. <lacht> also es ist vielleicht gar nicht so Rock'n'Roll, wie es, aber es ist May Sound.
1: Ja. Wie schläft sich das so in einem, ich hätte bei einer Schulbus gesagt, wie schläft es sich so in einem Tourbus?
2: Ja, wir schlafen nicht in einem Tourbus, wir haben bei Freunden in WGs geschlafen. Ah, und, ähm, ein verlängernder Faktor, weshalb die Nacht auch immer sehr lang wird, ist auch, dass wir unser gesamtes Setup immer alleine wieder abbauen müssen. <lacht> uh. Und Oder machen wir erstmal Merch, bis alle raus sind und
0: dann bauen wir noch mit Augenringen ab. Wow,
1: verstehe. Ja, aber
0: so hat man wirklich alles unter Kontrolle und in der Hand im Wasser. Ja, und wir haben auch ein schönes, wir haben auch
2: ein schönes Bühnensetup. Wir haben so alte, wirklich, wirklich schwere alte Röhrenfernseher, auf denen unsere Visuals laufen. Das ist, halt immer so, das ist halt immer so ein bisschen die Sisyphos-Aufgabe für einen von uns. Wer trägt die Fernseher?
0: Ich als kleiner Technik-Nerd muss natürlich die Frage stellen, wie kriegt ihr das Bild denn da drauf? Weil ein USB-Stil oh ja. kriegt man da ja nicht mehr dran.
2: Gute Frage. Exzellente, Frage. Exzellente Frage. Habe ich mich lang mit auseinandergesetzt. Ist auf meinem, <lacht> ist auf meinem digitalen Mist gewachsen. Wir schicken aus der Ableton-Session MIDI-Befehle raus an meinen Laptop. Auf meinem Laptop läuft OBS und OBS ist eine Broadcast-Software, in denen unsere Visuals sind, die ich zusammengeschnibbelt habe aus unseren Musikvideos und anderem Filmmaterial. Und diese gehen dann per HDMI raus an einen HDMI-Splitter. Und die an diesem HDMI-Splitter hängen jeweils HDMI-Auf-AV-Kabel-Wandler dran. Und die gehen dann in den Röhrenmodell. <lacht>
1: Das war ein Exkurs in Technik der, was war das, in 80er, 90er? Nee, das ja.
0: ist tatsächlich von heute bis oh, okay. 80er, ja. Ja.
1: ja.
2: Und es ist ähm, ist auch zum Eklar gekommen. Wir haben ja nur zwei Röhrenfernseher dabei und bei einem haben wir auf der Tour dann unsere Fernbedienung verloren. Und dann musste ich genau. durch die ganze Stadt, wo war das denn noch, in München? Nee, in Nürnberg. Ah, durch die ganze Stadt in Nürnberg laufen, in einen saturn und dann eine Universalfernbedienung besorgen, die noch auf alte No-Name-Produkte von Aldi, Röhrenfernseher, ähm, auch geeicht war. Und dann stand ich da eine Viertelstunde und habe immer so in der, in der Scan-Funktion versucht, irgendwann, dass er irgendwie die richtige Frequenz trifft. Und irgendwann gab es so einen richtigen Party-Moment, als er der Röhrenfernseher flackerte und wir ihn in Betrieb <lacht> nehmen konnten. So ist das dann. Geil.
0: Das ist wirklich geil. Da habe ich auch Freude dran. <lacht>
1: Gut, nächster Begriff, Frikadelle.
3: Meine Oma in Polen macht sehr, sehr gute Frikadellen. Und es ist manchmal ein Anlass, die vegetarische Ernährung zu durchbrechen und einen kleinen Cheat einzulegen, wenn man sie <lacht> besucht.
0: Das kann ich sehr gut verstehen, ja. Ich glaube, das ist auch so ein typisches Hausmannskosting, wo man so echt, und wenn die Oma es noch macht. Oh, Klingt Soulfood auf jeden Fall. Ja, Kindheitserinnerungen.
3: Absolut, absolut. Sehr lecker,
0: ja. Wieder ein random Begriff: Blumentopf. Habe ich sehr gern gehört in meiner Teeniezeit.
2: Sehr, sehr gerne. Konnte ich mitrappen.
0: Gute, gute Band. Das dachte ich mir schon, dass es in die Richtung geht. <lacht> sehr gut. Und der letzte?
1: Der vorletzte: Handball.
2: Ah, da muss ich nochmal übernehmen, ne?
0: Ja. Leider im
2: Halbfinale kurz abgebogen, aber ey, vierter Platz ist ja auch was. Und das letzte Wort, Groupie. Ja, ist ein überholtes Konzept.
0: Ihr bleibt nämlich so lange am Stand, bis die alle gehen. So sieht es ja. aus. <lacht>
2: Ganz genau, so ist es. Für
3: die, für die politisch korrekte, sich für die politisch korrekte Antwort entschieden, kurzer Hand.
0: Yes. Nö, ja, alles richtig. Wir kommen wieder in unseren kleinen Frageteil.
1: Wir hatten ja gerade schon das Thema Videos, was Jonas sehr eindrucksvoll beschrieben hat. Und wenn man eure Videos so anschaut von Pudeldame, dann sind die teils bunt, teils skurril, auf jeden Fall super vielseitig. Ich sage nur Pretty Privilege zum Beispiel oder PVC. Es gibt nur noch viele andere, die man sich angucken kann. Und die sind alle ganz besonders auf ihre Weise, würde ich mal sagen. Und ich habe mich so in der Vorbereitung so ein bisschen gefragt, ob die Musik, die dazugehört, eure Spielwiese ist, auf der ihr euch komplett ausleben könnt. Denn andersrum, ihr seid ja zum einen Musikkomponisten, zum anderen, äh, Jonas, du hast schon erwähnt, du bist Schauspieler. Da gibt es ja ein Drehbuch, da gibt es Regisseure, die sicherlich ein bisschen mehr vorgeben.
2: Ja, total. Also... Es ist tatsächlich auch so, dass ich oft, ich habe gerade David wieder was geschickt äh, für einen Song, an dem wir gerade schreiben, China, We Can Only Lose, dass ich oft, während ich Songtexte schreibe, schon in Videoclip-Konzepten für die Band denke. Das passiert mir ganz oft. Ich habe zwei große Notizfelder in meinen Notizen auf dem, ha auf dem Handy. Das eine sind Songtexte, und das andere heißt Videoclip-Ideen. Und das ist in der Tat äh, eine Spielwiese, die so zu dieser Band gehört wie jeder einzelne Song. Also wir haben zum Beispiel jetzt ja auch für Quarterlife Crisis ein Video released, obwohl Quarterlife Crisis gar keine Single der letzten Platte war. Aber wir haben es so gefühlt, wir mussten einfach noch dieses Musikvideo drehen. Und tatsächlich hat es auch noch den schönen Nebeneffekt. Ich hatte ja von den Visuals erzählt, die wir live abfeuern. Das ist ja oft dann irgendwie ein veränderter Schnitt unserer Musikvideos. Ähm, es hat oft ein bisschen noch eine Art und Weise der Vermittlung ans Publikum, was wir damit eigentlich sagen wollen, weil manchmal es auch so ist, dass wir uns in unseren in unserem Sarkasmus und so dass wir Gefahr laufen, missverstanden zu werden. Das, das ging uns mal mit dem Song "Moto Toto" so, wo wir in den Kopf eines ja so eines machtmissbräuchlichen Hashtag-Mitoulas reingeschaut haben. Und es gab so Auftritte, wo ich beim Publikum gemerkt habe, der Chorus ging "Zeig mal Popo", wo ich so im Publikum gemerkt habe dass sie mich echt auch irgendwie verurteilt haben, mich angeschaut haben und gesagt haben, so äh, genau, wieso macht er das? Wieso sagt er das? Das ist ja komplett, das ist ja komplett daneben. Und wenn man dann so ein Musikvideo hat, was sämtliche Männerklischees komplett auf den Kopf stellt, so uns irgendwo in so einer Workout-Halle, die alles machen, aber äh, aber kein Sport und auf so eine Harley reingeschoben kommen und dann mit Motorradhelm anfangen, eine Dance-Performance hinzulegen. So, wenn man das dann sieht, dann weiß man, okay, alles klar, ich weiß, woran ich bin. So, ich bin auf dem Track. Ich bin auf Track mit dem Track. Und dafür ist es tatsächlich auch dann ein bisschen mehr als eine Spielwesen, sondern noch so ein zusätzliches Layer des Narrativs unserer Songs.
0: Sag mal, David, du hast dich gegen eine Laufbahn als Gymnasiallehrer entschieden und für die Kunst. Hohes Lob dafür, weil ich glaube, als äh, theoretisch Beamter oder zumindest festangestellter Lehrer hat man auf jeden Fall ein sicheres Einkommen, als Künstler natürlich ein deutlich höheres im Idealfall. Ja. Äh, was, haben, <lacht> was hat die Familie dazu gesagt? Gab es Applaus vom Seitenrand?
3: Ja, tatsächlich schon. Es war, ah. Es war auf jeden Fall immer wieder eine große Diskussion die ich hatte, vor allem mit meinem Vater, weil bei mir war das so, ich habe angefangen, Lehramt zu studieren, deutsche Musik, Gymnasiallehramt, und habe aber schon so im dritten Studienjahr gemerkt, dass ich eigentlich, also dass die Gravitation mich eher zur künstlerischen Laufbahn hinzieht und ich war vom instrumentalen Niveau halt relativ gut und habe eigentlich mehr Gitarre geübt als alle anderen Seminare vorbereitet und so weiter. <lacht> Deswegen habe ich dann ja noch äh, zusätzlich ein Jazzstudium angefangen und habe eigentlich eben mal auch so mit dieser Idee äh, kokettiert, dann das gymnasial Amtsstudium abzubrechen und dann einfach nur Jazz fertig zu machen. Und das waren dann natürlich ganz, ganz krasse Diskussionen immer wieder mit meinem Vater und so. Ähm. Letztendlich weiß ich gar nicht, wie sehr es auch meine Rebellion war, dass ich diese Diskussion so offensiv geführt habe, weil ich frage mich manchmal auch selber, ob ich mich getraut hätte wirklich, das vor Safety-Studium abzubrechen, <lacht> wenn ich es gekonnt hätte oder beziehungsweise wenn ich so kompletten Freifahrtschein gekriegt hätte, so ja, ich es auf jeden Fall ab und wenn mein Umfeld auch gesagt hätte, mach auf keinen Fall das Lärmstudium zu Ende, weiß ich gar nicht, ob ich mich das selber getraut hab, hätte und jetzt muss ich auch sagen, seit fünf Jahren oder seit sechs Jahren bin ich jetzt komplett selbstständig und war nie angestellt oder so und Manchmal, vor allem auch während Corona und so, dachte ich so, ah, es ist gut, dieses Masterzeugnis zu haben, zu wissen, wo es liegt. Aber dass ich ins Referendariat gehe oder wirklich diese Lehrerausbildung abschließe, war eigentlich keine Frage, weil sich das von alleine eigentlich ergeben hat. Weil im Prinzip mit der Abgabe meiner Masterarbeit gab es dann schon den ersten Filmmusikauftrag und ich war in, auch in mehreren Projekten sonst als freischaffender Musiker eingebunden, wo ich einfach als Sideman gespielt habe und kam eigentlich ziemlich gut klar, so bisher immer, selbstständig. Und ich glaube auch, dass der Eintritt in eine Festanstellung und zu viel Verpflichtung mehr als drei Tage die Woche, vier Tage die Woche, also es ist, man kann es dann wirklich nur noch auf einem sehr guten Hobbyniveau machen, aber ich äh, glaube nicht, dass ich es schaffen würde, weiterhin künstlerisch aktiv zu sein und mich da irgendwie zu verwirklichen, wenn ich so eine hohe Verpflichtung hätte in einem Angestellten-Status.
0: Kann man gut nachvollziehen. Du hast auch gerade schon gesagt, dass quasi mit abgebender Masterarbeit der erste Filmmusik-Kompositionsauftrag kam. Und du hast ja auch schon einiges anderes komponiert, zum Beispiel hier für Legal Affairs oder DUSI, R.E.W. für Netflix. Was ist denn so der Unterschied zwischen einer Komposition für so eine Fernsehgeschichte, wo man ja vielleicht auch manchmal nur irgendwas zwischen 10 und 30 Sekunden Zeit hat und dann aber auch wirklich... Stücke, die die für Pudeldame geschrieben werden. Was ist so der der Hauptunterschied neben der Zeit?
3: Bei einer Produktion für Pudeldame ist eigentlich der einzige Guide, den man hat und die einzige Referenz irgendwie der, eig der eigene Geschmack und man braucht irgendwie eine ganz, ganz große, ganz ganz großes Urvertrauen, dass man den Weg, den man jetzt gerade ästhetisch einschlägt oder die Entscheidung, die man trifft, dass das schon irgendwie zu was Gutem führen wird. Und solche Entscheidungen zu treffen ist bei Auftragskompositionen wesentlich einfacher, weil man da ja so einen ästhetischen Rahmen vorher absteckt mit der Produktionsfirma, mit der Regie. Im Zweifel auch ein paar Referenzen kriegt, bei denen man gesagt hat, ja, so in diese Richtung soll es gehen, so ungefähr soll es nachher klingen. Und es ist tatsächlich auch so, dass man da ja auch nur einen Teil der Dramaturgie beiträgt mit der Musik. Und dann ja natürlich auch schon den Referenzrahmen allein durch das Bild hat. Und, ähm, ja, ist viel mehr, man viel mehr danach entscheiden kann, okay, was, was ist jetzt richtig, was ist jetzt falsch? Und treffe ich einfach auch die Referenz, die mir gegeben wird und den Rahmen, den man abgesteckt hat. Das ist auf jeden Fall, man fühlt sich ein bisschen sicherer, wenn man, wenn man eine Auftragsarbeit macht, als wenn man jetzt so komplett in seiner eigenen Inspiration fischt und einzig und allein sich selbst und seinen Kompositionspartnern, äh, seinen Bandkollegen Rechenschaft ablegen muss, ästhetisch, über das, was man getan hat so oder was man äh, ja, komponiert hat.
0: Wird man für solche Kompositionen direkt angesprochen oder muss man das pitchen und reicht es dann halt als einer von fünfen oder so ein und hofft dann, dass man genommen wird?
3: Das ist ganz unterschiedlich, das ist ganz unterschiedlich. Also Jonas und ich haben ja auch schon sehr viel zusammen gemacht. Zum Beispiel auch die Serie Legal Affairs oder äh, den äh, ard zweiteiler teiler der Club der singenden Metzger. Und da kamen tatsächlich auch die Kontakte direkt über Jonas, weil es Re äh, RegisseurInnen waren, mit denen Jonas schon mal äh, zusammengearbeitet hat. Oder auch Projekte wie beim Club der singenden Metzger, wo Jonas auch die Hauptrolle gespielt hat und dann sozusagen den Bacillus in den Kopf des Regisseurs gepflanzt hat. Das, ja, Ich habe da so einen Kollegen, der schreibt ja gerade Filmmusik für einen ZDF-Film. Hört ihr das doch mal an. Vielleicht gefällt es dir. Und dann hatten wir natürlich das krasse Glück, dass, äh, wir reden hier von Uli Edel, dass er gesagt hat, oh, warte mal, das würde ja total gut auch zu unserem äh, Film passen. Ähm, und dann hat sich das so ergeben, dass wir halt auch diesen Job gekriegt haben. Und dann haben wir auch den Bayerischen Fernsehpreis für diese Arbeit bekommen, wo, woraufhin dann äh, ja, für weitere Projekte angefragt wurde. Und dann machen wir das auch immer so ein bisschen davon abhängig, wie gerade Jonas beschäftigt ist, wenn er gerade viel dreht, dann ist es durchaus so, dass ich alleine das übernehme und wenn wir Bock haben, machen wir es zusammen. Für mich ist natürlich ein, ein existenzieller Faktor die Filmmusik und für Jonas ist es, glaube ich, auch einfach noch eine zusätzliche Spielwiese, wo er sich auf extrem hohem Niveau ausleben kann und die andere dramaturgische Perspektive einnehmen kann beim Entstehen des Films.
1: Wenn wir nochmal kurz bei Film bleiben. Ich hatte ja schon öfter erwähnt, du, Jonas, bist auch Schauspieler. Unter anderem hat man dich sicherlich schon mal bei Deutschland 83 zum Beispiel gesehen und in vielen anderen Produktionen warst du schon dabei. Und wenn wir jetzt nochmal kurz beim Thema Preise bleiben, du hast unter anderem auch den Deutschen Fernsehpreis gewonnen. War es bei dir im Schauspielbereich auch so, dass das Türen geöffnet hat? Äh,
2: dass ich Preise bekommen habe, dass es mir schauspielerisch Türen dann geöffnet hat? Ja, definitiv. Also es war tatsächlich so, dass schon vor der Serie Deutschland 83 ich mit einem Film gestartet habe, so meine Schauspielkarriere, also ich stimmt nicht ganz, ich habe auch eine Kinderserie mal gemacht im Jugendalter, aber so richtig ging meine Schauspielkarriere los nach dem Abitur mit dem Film Home Videos, war ein ARD-Film über das Thema Cybermobbing und dieser Film hat sehr viel Aufmerksamkeit und dann auch Preise bekommen und ich als Schauspieler, als Nachwuchsschauspieler damals auch, und das hat mir tatsächlich sehr, sehr viele Türen geöffnet. Das ist, ähm, das beobachte ich jetzt auch schon als etwas gesetzterer Schauspieler meiner Generation, dass das in der Branche durchaus üblich ist, dass ähm, mit viel beachteten Filmen, die irgendwie gut geworden sind, neue NachwuchsdarstellerInnen ähm, einen Hype erleben durch Preisvergaben, durch ähm, Aufmerksamkeit und dann eine Weile tolle Rollen spielen und sich dann im besten Falle etablieren. Und ähm, so war das bei mir auch, das war schon so eine Art Sprungbrett, diese Preise haben, haben mich einfach schnell auf den Schirm von verschiedenen CasterInnen und Produktionen gebracht, die dann einfach, während sie ihre Projekte entwickelt haben, öfter an mich gedacht haben und vorher halt nicht. Bei Deutschland83 war es auch so, dass Anna Winger, die head und Creatorin der Serie, schon ihrer selbst kreierten Legende nach schon ein Foto von mir an der Wand hatte, als sie diese Serie geschrieben hat. Und dieses Foto hätte sie sicherlich nicht gehabt, wenn ich nicht vorher irgendwie ähm, mediale Aufmerksamkeit durch meine Projekte bekommen hätte.
0: Gibt es denn so aus der Schauspielerperspektive etwas, wo du sagst, da möchtest du noch hin? Ich weiß nicht, irgendwann vielleicht Captain vom Traumschiff oder irgendwie sowas ähnlich Vergleichbares.
2: Ja, das möchte ich unbedingt machen. Ich möchte gerne Captain vom Traumschiff werden.
0: <lacht> Sonntagabend. <lacht> Damit die Familie glücklich wird.
3: <lacht> der Captain.
0: Das finde ich richtig
2: gut. Da möchte ich anders, was anderes möchte ich darauf gar nicht sagen. Ich möchte einfach Captain, Captain vom Traumschiff lernen.
1: Ist doch ein lustiger Gedanke. Dann könnt ihr direkt die ähm, Filmmusik dazu machen mit Pudeldame. Das würde doch einfach super zusammenpassen. Ich glaube, finde. James
0: Lastrich kann er da weg an der Stelle.
1: Ach.
2: War ah. <lacht> <Mach> was <lacht> never Neues. Say never, ne? altes, altes James Bond-Sprichwort, ne? Alte Weisheit. Wir werden dann Aha. die James First, die James The Last <lacht> weggekriegt
1: haben. So, jetzt äh, sprudeln die Ideen. Das müssen wir direkt rausschneiden und für euch schützen, dass es niemand benutzen kann.
0: So, genau. <lacht> ah, schade, da ich mit dem Käppen vom Traumschiff wirklich schon den Vogel abgeschossen habe. Ich dachte, da kommt noch was Skurriles bei rum. <lacht> nee, das, du hast Neues das äh, Musikprojekt. Musikprojekt. <lacht> Wir haben es eben schon gehabt, äh, gerade jetzt, wir haben Ende Januar, ist äh, euer Video zu Quarter-Life-Crisis erschienen. Was können wir 2024 noch von Pudeldame erwarten? Wir haben gehört, in der Mitte des Jahres wartet eine neue EP auf uns. Yes! Mhm.
2: Habt Und ihr weitere Steps? Also die, die Steps werden sein, dass ab Sommer, denke ich, erste äh, Singles veröffentlicht werden. Die EP wird ein bisschen später kommen, glaube ich. Und ähm, ich glaube, die Singles werden heißen, Jenga, Jenga, die Kommentarfunktion, China, we can only lose, don't judge, Yo-Yo, ich kann nicht mehr ich sein mit dir, oder heißt es nur, ich kann nicht mehr ich sein? Das wissen wir noch nicht, das ist die Frage. Und da, da gibt es noch, genau, ich, ich würde ihn vielleicht die mall nennen, Die mall ja, das sind auf jeden Fall schon heiße Kandidaten. Das sind ganz heiße Kandidaten, an denen wir gerade
0: sitzen. Also allein von geht so. Herr, bin ich schon neugierig. Ja, ja
2: Entschuldigung. Ja, ja, neugierig, Neugier ist gut. Ja, und ansonsten werden wir dann, ähm, ja, wir werden irgendwie ein einen Festival Sommer ähm, hoffentlich spielen. Wir werden dann die Singles rausbringen. Ähm, dann kommt die EP, so dass sie schön äh, zu Weihnachten allen geschenkt werden kann. Oder vielleicht ist es auch ein Album. Ich glaube ja, es wird ein Album. Ich glaube, die Ideen <lacht> sprudeln gerade zu doll, als dass es eine EP werden könnte. Wer weiß. Also irgendwas wird in der Vorweihnachtszeit und dann äh, oder Weihnachtsbaum liegen können. Und dann werden wir Anfang nächsten Jahres, also Anfang 2025, ich denke es wird Februar, nochmal auf Clubtour durch die ganze Nation gehen.
1: Sehr gut, darauf freue ich mich besonders.
0: Wenn also jemand zufällig auf Instagram sieht, dass ihr länger in Portugal wart und somit länger Ideen geschmiedet habt als ursprünglich geplant, dann gibt es ein großes Album zum Jahresende mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit, weil es einfach nur so heraussprudelte.
2: Aber damit oder, man weiß Oder eure, ja. eure Kommentare haben Vielleicht haben eure Kommentare heute zur, äh, zur Frequenz <lacht> der Releases uns so sehr ins Grübeln gebracht, dass wir gar keine EP rausbringen <lacht> und auch kein Album, sondern einfach zehn Singles.
0: Das Album Monat heißt einfach Der einen. Captain
1: Der Captain Captain, oh Captain Ich finde, James First musste auch noch irgendwo rein, also das können wir jetzt mal festhalten James So, aber äh,
2: Okay, ich dachte, er kam noch mal James First, das muss ich nochmal sagen, das muss ich sacken lassen. <lacht> es, es reift eine Idee
0: <lacht> Damit aber jeder gucken kann, wie lange ihr in Portugal gewesen seid, ist natürlich wichtig, dass alle Hörerinnen und Hörer wissen, wo sie euch finden können. Deswegen ist hier jetzt die ultimative Möglichkeit, all eure Präsenzen und Möglichkeiten euch wiederzufinden, kundzutun, auf das alle fleißig klicken mögen. Also wir haben ja ziemlich viel
2: über die Musikvideos gesprochen, die findet man auf YouTube auf dem Pudeldame-Kanal. Ich glaube, das ist so der niedrigschwelligste Zugang zu Pudeldame. Zieht euch einfach mal Musikvideos rein. Und dann findet man uns natürlich auf allen üblichen Verdächtigen. Von Instagram über TikTok bis, ich glaube, wir haben auch noch einen Facebook-Account. <lacht> Herzlich willkommen.
1: Facebook, wow. Für die älteren Nutzer unter euch. Und Nutzerinnen. Ja, Entschuldigung.
0: Ansonsten alles verlinkt wie immer im Blogpost zur Sendung auf AusgangPodcast.de.
1: Richtig und äh, natürlich folgen noch ganz schnell an dieser äh, an dieser Stelle ein paar Anspieltipps. Dieses Mal sind das nicht Folgen, die wir aufgezeichnet haben, sondern Musik, die Pudeldame aufgezeichnet haben. Und zwar Kinder ohne Freunde, das erste Album, die EP, Sorry ja und Common Humanity, das zweite Album, so in chronologischer Reihenfolge zu hören oder auch, wie man will, sehr, sehr gut, sehr, sehr tanzbar. Da bleibt kein Fuß stehen, würde ich mal sagen.
2: Yes. Ja, vielen Dank, Jungs, dass ihr uns hattet. Das war uns eine große Freude. War ja. Super. Vielen Dank für die Anfrage, fürs nette Gespräch und für die enorme Reichweite, die ihr jetzt auch dank <lacht> unseres guten Ports haben werdet.
0: Auf jeden Fall. Und falls euch da draußen auch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Streaming-Diensten, unter anderem auch da, wo man Pudeldame hören kann und ganz neu auf YouTube, da findet man auch Pudeldame und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Richtig. Wir freuen uns natürlich über eine Fünf-Sterne-Bewertung, zum Beispiel bei diesem Spotify oder auch bei Apple Podcasts. Dort könnt ihr uns allerdings auch direktes Feedback geben. Und dort könnt ihr uns auch kostenlos abonnieren. Dann verpasst ihr keine Folge mehr und seht uns auch gleich in eurem Feed. Und wenn ihr eure Geschichte erzählen möchtet, schreibt uns einfach über mail ausgangpodcast.de. Und alle Infos zu dieser Folge könnt ihr auch im
0: Blogpost zur Sendung nachlesen auf ausgangpodcast.de.
1: Richtig und uns bleibt nur noch zu sagen, ich bin Toni. Und ich bin Sebastian. Und herzlichen Dank, Jonas und David, auch für eure Zeit und eure tollen Worte, die uns sehr bereichert haben. Vielen Dank dafür.
3: Sehr, sehr gerne. Ciao, habt einen schönen Abend. Ciao. Danke auch, Dank, genießt den
0: Sonnenuntergang.
1: Yes. Bis bald. Ciao ciao.
0: ciao. ciao.
3: Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback, meldet euch per Instagram oder E-Mail bei uns. Alle Möglichkeiten und Adressen findet ihr auf ausgangpodcast.de.